0: Ну, то есть, замок, площадь, крестьяне, сено вокруг, вот такая атмосфера. Шнур поет песню про чуму. С с помоста, рядом с виселицей. Крестьяне хлопают, все снимаем. Шнур допивает, осматривается и говорит, «Эх, жалко, горшок не дожил».
1: Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов а так любимом всеми нами сценарном мастерстве. Сегодня вести его буду я в гордом одиночестве, потому что гость подкаста – это, собственно, Александр Вялых. Саша, здравствуй. Привет. Ты сегодня в качестве гостя здесь, потому что, наконец-то, в прошлый четверг на «Иверу» вышел сериал Чума с восклицательным знаком. Я с твоего позволения опущу все вот эти вот шутки про чумовой сериал, заразительные интересы и вот это все прочее, потому что мне кажется этого навалом. Поэтому просто оставим это промо оставим это профессионалам, конечно, юмора. Вот я Хочу с тобой как раз поговорить про то, как ты дошел до жизни такой, выпустив буквально прям с колес э, сериал в качестве как сценариста и как креативного продюсера. Что это такое вообще? Чума и, и как, и что, и где? Короче, готов? Да, да, отлично. Давай. Слушай, ну давай, во-первых, начнем с того, что сегодня уже я так про- прочитал э, чье-то сообщение, что это самый просматриваемый сериал на Эверу. Прямо сейчас, по-моему, Максима Лагашкина исполнительной главной роли. Одной из главных ролей, там, трудно сказать, у кого главная роль. Ты сам доволен эффектом? На канале довольный? На канале? На эйверу довольный? Вроде бы
0: довольный. Я, на самом деле, э, прихожу еще в себя. Вот я только, получается, приехал со съемок. Мы доснимали пятую и шестую серию. Вот, Да, говорят, что хорошо. То есть, в первые сутки оценка пользовательская была больше восьми. Что-то там 8,5 из 10, то есть это очень высокая оценка. Потом она чуть стала падать, ну это нормальная ситуация. Вот опустилась чуть ниже 8, но все равно это очень круто. Это больше, чем у многих э, топовых фильмов даже, и российских, и зарубежных, которые выходят на Эви. То есть э, главное, что можно сказать, людям нравится. Понятно, что не всем, понятно, что вещь спорная, но в... Видимо, массе своей в основном
1: нравится. Так, собственно, Сань, я хотел у тебя узнать, как возникла идея подобного сериала в подобном сеттинге. Но перед этим я тебе поставлю один аудиофрагмент из нашего предыдущего подкаста, который мы записывали где-то в конце марта. Готов? Давай. «Мальчишник в пандемии». <свят> да, 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 да. Я вот, в отличие от тебя, не конкретный сюжета, наверное, не думал. Я пытался понять, как бы я перерабатывал свой опыт от этой истории, чтобы мне хотелось рассказать. И, с одной стороны, мне показалось, что не обязательно рассказывать даже про конкретную вот нашу историю. Но просто, поскольку мы все в этом живем, понимаем, находимся, нам ближе и проще понять м- то, что было раньше. То есть я бы обратился, знаешь, к какому-то историческому эпидемии в прошлом, и через нее бы показал. Все равно бы это была не столько метафора, сколько отражение непрямое происходящего сейчас, но в более таком интересном сеттинге. Хотя, конечно, исторические фильмы там... Чума в Испании. Не, исторические фильмы снимать, конечно, дорого, а Испанию тем более. И, собственно, у меня возникает вопрос, где мои деньги, Лебовские? <смех> <смех> Если серьезно, расскажите, как возникла идея, принимал ли я в этом <смех> какое-нибудь участие, или это просто вот так удачно?
0: На самом деле, эта идея еще, наверное, с прошлого лета лежала, но она была немножко другая. То есть была идея сделать праздник историю про замок мы на самом деле хотели делать просто ну типа псевдореалити-шоу про средневековье И изначально э, была мысль что типа это осада типа замок живет в осаде уже давным-давно все привыкли блин я не помню короче говоря но вспоминали недавно этот фильм там тоже была такая история что есть какой-то замок там какая-то осада происходит я помню там еще как раз тоже было какая-то, какой-то моментик про чуму когда или про какую-то болезнь там э, собаку по-моему больную чем-то че- катапульты закидывали через стену в замок что все там заболели не нет какая-то типа историческая драма но я, меня там какие-то моменты веселили в основном короче была вот идея очень хотелось сделать про что-то про Средневековье. Я, причем фанат еще разочарования. Есть такой мультик от Мэтта Гроунинга на Нетфликсе. Где вымышленное такое средневековое королевство. Это что-то, я не знаю, это пародия на «Игру престолов» или на все фэнтези вместе взятые. И еще на что-то с шутками про современность. И мне очень это нравилось. И недавно, ну, короче говоря, когда случился карантин, все начали выпускать какие-то карантинные проекты. Вот. А мы с тобой обсуждали, что скринлайфы мне не понравились. И это очень сложный жанр. И я понял, что, ну, я не, не смогу сделать это интересно. Поэтому начали думать, какие еще варианты могут быть актуального проекта, который можно быстро сделать. И всплыла эта старая идея. Часто, ну не знаю, у меня так часто бывает: когда идея лежит-лежит, ждет своего часа, потому что в ней что-то не хватает. А потом вдруг, не знаю, потому что еще в мире не появилась вторая часть какой-то важный пазл для этой идеи. И неожиданно идея, старая идея, которая была просто глупостью, чуть-чуть повернувшись и став типа что они все сидят не в осаде, а на карантине, вдруг стала актуальной и интересной. Вот, наверное, такая история создания у этого проекта.
1: Как вы решились на именно все-таки средневековое с этим, поскольку все шли по пути Screenlife, ну потому что это Удешевление производства, упрощение производства. Вы, наоборот, сделали шаг в другую сторону. Пошли, наверное, в максимально сложный и дорогой производственный процесс. У вас там уйма актеров. Причем таких достаточно именитых. Большинство это бывшие КВНщики. Но все они звезды телеканалов. В подавляющем, опять же, большинстве. И собрать их всех в одном месте – это проблематично. Плюс э, декорации замка, плюс э, костюмы и все-все-все сопутствующее. Как вы на это решились?
0: Слушай, первое, да, действительно была, мне кажется, просто вот задача сделать не как все. Сделать по-другому. Пойти в другую сторону. Сознательно. Вот. А решились, ну... Там, слушай, две было э, части. То есть, есть продюсерская часть... И тут нужно сказать спасибо Давиду Качарову, генеральному продюсеру Иви, который просто решился на это. У нас, опять же, был, ну, там, мощная, на самом деле, очень мощная продюсерская команда. То есть это Давид Качаров, это Тина Канделаки, это Сергей Шнуров, это вот Олег Туманов, основные продюсеры, которые потом... Катя Залесована, чьи хрупкие женские плечи легла административная вся и организационная работа. То есть, вот я уже сижу дома, а она сейчас там убирает, руководит уборкой замка, сена вывозит оттуда, Чтобы ей вернули паспорт. Административная часть была очень сложная, в невероятно сжатые сроки, но. Продюсеры молодцы, совсем справились, находили нам актеров очень быстро, там объекты, все. Ну, один объект по сути. Короче говоря, они сделали очень большую работу и очень быструю. А вторая часть сценарная. То есть, представь себе, что мы сняли все за май, но когда мы запустили проект, не было ничего, кроме вот идеи. Соответственно, нужно было писать две серии в неделю. Ох. Были случаи, когда у меня стояла, допустим, завтра вечером читка серии, уже производственная, а серии еще не было. Нормально. Да, это была достаточно стрессовая ситуация, но она, знаешь, как-то бодрит. У тебя нет шанса подумать, у тебя нет шанса ходить и думать, "Ну, что-то здесь... Ошибиться, короче говоря. У тебя завтра должна быть серия. (laughs) Все. (свят) Иначе проект останавливается. Завтра одна, послезавтра другая. (свят) Потом неделька перерыв и еще раз. Не знаю, короче говоря, когда выйдут все серии, э, увидим, насколько это получилось, не получилось. Я видел пока что, ну, как и все первые ну, две серии, и еще черновые монтажи следующих двух серий. Мельком. Одна получше, другая похуже будет. (свят)
1: Как раз по поводу сценарной работы, вот такой колоссальный объем, две серии, пускай там, да, серии не самые большие, там по 15 получается, по 17 минут, тем не менее, кто, кроме тебя, справлялся с этой задачей? Кто твоя сценарная группа? Что это за замечательные люди? И как им пришлось выживать в этих условиях?
0: А-а, основная сценарная группа это ребята из команды КВН "Радио Свобода" это Алексей Корда, это Роман Маслов, это Иван Старостин и это Александр Мамедов. Вот это четверка бравых парней, вместе с которыми мы прошли этот путь. Это основная группа. Плюс мы пользовались помощью фрилансерских групп различных на скетче. То есть там же как структура серии строится. Есть основная линия и есть просто актуальные скетчи. Соответственно, мы писали центральную линию. Ну, плюс, естественно, тоже скетчи. И нам еще фрилансеры прислали скетчи. Такая схема работа была. Хитро. Да, я думаю, мы могли Слушай, бы, наверное, э... целиком успеть закрыть, но не факт. Мы где- где-то где бы не успели, потому что ну, все-таки там где-то Наверное, 60% занимает линия, может быть, чуть-чуть там 65%, а остальной скетчи, и нам бы чуть-чуть не хватало, мне кажется. Либо времени, либо материала, либо еще чего-нибудь. А разделив вот так работу, наверное, только это и помогало нам успевать. Огромное, естественно, спасибо всем, кто писал.
1: Но это как для тебя? Вот ты впервые оказался в таком режиме написания. Это. Нормальный процесс, он тебе нравится? Он классный, производственный? Или ты бы ты бы не хотел, не знаю, так работать в дальнейшем? У меня такое ощущение и подозрение, слушай, что я не только я
0: впервые оказался, а вообще первый, кто оказался в такой ситуации. Потому что я не знаю еще случаев, когда за месяц было написано и снято 6 серий. Это непросто. Я, ну... Я подумал, что вот есть же эта самая система американских ситкомов, которые снимаются со зрителями. Там пишется серия в неделю, то есть пишется, потом репетиция, потом что-то они правят, дописывают в пятницу, допустим, съемки. Следующая неделя опять они пишут серию там за три дня, репетиция, там читки с актерами, правки и так далее. То есть мы вплотную приблизились к этой системе. Только серии нужно было две в неделю. Вот. Я думаю, что серию в неделю писать классно. Потому, что ты есть же большая проблема, что когда у тебя долгое производство, ты абсолютно как бы не взаимодействуешь с актуалом, с жизнью. Потому, что ты полгода пишешь, потом полгода снимаешь, потом полгода монтируешь. Сериал выйдет через полтора года. Что там будет за актуал? Какая будет жизнь? Ты не понимаешь. А тут вот в пятницу люди посмотрят серию, в которой будут темы, которые на прошлой неделе. Тут только события случились, и вот через неделю уже на это можно посмотреть. Мне кажется, это очень круто. Согласен. И писать это интересно, потому что это то, что происходит сейчас, это то, что тебя волнует. Ты, наверное, смотреть интересно. Есть в этом какая... Ну, это чуть-чуть проще, потому что есть тема, есть актуал. Ты сразу понимаешь, о чем писать. Пиши о том, что видишь. Открыл новости, посмотрел, написал, снял, показал. Очень быстрый процесс.
1: Слушай, но тем не менее у вас, ты говоришь, вы приближаетесь к ситкому, но не кажется, что у вас съемочный процесс сам на ситкомовский похож все-таки. Там максимально упрощено производство за счет стационарных э, точек съемки. А у вас, насколько я видел по первым двум сериям, и все-таки посложнее операторская работа и режиссерские решения, насколько это тяжело снимать? Ну, давай так, вот так, Сейчас личный вопрос для себя. Сколько минут у вас выработка за смену? 15-17. Это,
0: ну, это просто что-то... Это запересельно, конечно. Потому что ну, мы видим серии там по 15-17 минут, но это же что-то не вошло, что-то мы вырезали, что-то мы уплотнили.
1: Ну, то есть, фактически за два дня вы снимаете серию, за за два съемочных дня.
0: Да, еще там, ну, она не не очень равная, это максимальная. То есть самая большая была, по-моему, вот минут 16 где-то, но был день, и э когда мы 10 снимали.
1: Типа для нас это на расслабоне. Лег, легкий, комфортный. Да, не спеша. Режиссер проекта Бойбуват mm-hmm. Молодой, ну, для режиссера 27 лет молодой чем парень. Как вы решились доверить ему вот такой сразу сложнейший съемочный процесс? Не было никаких сомнений. Блин, мы входим в совершенно неизвестную территорию. И вот у нас э, юный по режиссерским меркам режиссер а чего бы и нет?
0: Слушай, когда снимаешь в таком режиме, вот просто нету времени на сомнения. Ты быстро берешь и быстро делаешь. И надеешься, что это получится. Вот как бы <laughs> такая схема. С а... там, мы просто уже были давно знакомы. И Давид Качаров с ним работал. Он снимал сериал «Большая игра», который выходил на СТС. И... Просто мы его уже хорошо знали и верили, что он справится, несмотря на свой юный возраст. Плюс, естественно, мы изо всех сил ему помогали. И Давид и я, мы постоянно были. Ну, Давид постоянно был на площадке, я практически постоянно, мы как бы работали командой.
1: То, что меня покорило первых секунд это чума не буду использовать это слово офигительная заставка просто офигительная заставка в духе страдающего средневековья анимированная классная у нас к сожалению часто бывает что именно заставкам в сериалах ну не уделяют должное внимания ведь это как иногда прямо отдельные жанры искусства достаточно ну, вспомнить не знаю вступительные титры игры престолов или девушки с татуировкой дракона Кто делал и кто придумал? Расскажи. Делал заставку Женя. Фамилию я его не скажу, чтобы его не нашли
0: и не украли. Потому что он реально очень крутой специалист. Просто реально в сжатые сроки сделать такое, я просто офигел. То есть, мы вот там заставку сделали две вещи, мне кажется. Песня Шнурова и графика Жени. И про то, что там Шнуров может быстро делать песни хитовые, наверное, все подозревали, вот, но опять же, там Женя делал заставку к одному моему пилоту, и я уже тогда увидел, насколько он крут, и там получилось тоже, что заставка была гораздо круче, он один, по-моему, сделал Круче, чем то, что мы снимали все вместе. Очень
1: талантливый специалист. Ладно, в рамках подкаста я не буду пытаться узнать у тебя и его фамилию и контакты, но после подкаста я из тебя это все равно выбью. Нам нужны такие люди в Португалии.
0: Всем нужны.
1: Что касается референсов, то есть, когда я смотрел или разговаривал, обсуждал с коллегами несколько вещей, которые сразу приходят в голову. Это, во-первых, норсмен. Это сериал на Netflixе такой вот тоже постмодерновый комедийный, э, история викингов, который все равно обсуждает какие-то очень актуальные вещи и проблемы, которые нас волнуют. И, э, естественно, многие упоминали «Монти Байтон» и «Поиск Святого Граля чем-то из этого вы вдохновлялись или у вас были какие-то собственные референсы, вот кроме того фильма, о котором мы говорили в
0: Да, мне на самом деле многие говорили про мой тип Пайтон, но нет Что смотрел я? Я уже сказал: Разочарование. Естественно, я видел чудотворцев. Что еще? Да, все, наверное. Слушай, на самом деле, это. Классическая, по-моему, домашка КВН, просто которую мы сняли. Пригласили актеров и сняли. Вот на заре своего существования команда обычные люди, именно вот когда она уже стала обычными людьми, делала такие штуки. У нас была вот, ну, вышку мы зашли с историей про Японию. По сути, простенькая история про то, как парень спасает девушку из лап императора. И вокруг этого всякий юмор тоже типа средневековая Япония, в, которую, в которой герои говорят о современности. Такая же у нас была потом про пиратов, про дом с привидениями. Как-то, не знаю, суммировался весь мой опыт того, что смотрел, играл, писал.
1: Как-то так. Тогда такой вопрос. Как раз по поводу объема вообще всей этой истории. Во-первых, где-то на каком-то ресурсе... А, подожди, давай вот сюда зайдем. Как раз очень долго я не мог найти проект на Кинопоиске. То есть уже и анонс был везде, и все-все-все. По-моему, даже серия вышла, а на Кинопоиске пустота. Почему? Как это <смех> вообще произошло? В курсе ты? Я не знаю, может быть, это какая-то политика
0: площадки или еще что-то. Меня уже э, задавали этот вопрос. Я отшутился, что мы снимаем просто быстрее, чем они базы обновляют. <смех> Настолько быстрее. <смех> ну, Не знаю. Видишь, это же разные площадки. Может, они не хотят делать рекламу. Может быть, еще что-то. Конкуренция? Да, мне... ну. Как вариант. А может быть, просто на карантине и заняты, и другими делами. Не
1: знаю. Слушай, ну тогда давай все-таки. Где-то я видел, поскольку я на, на поиске смотрел, написано «Сериал «Чума»» два сезона. Хм. То есть, кто-то уже заявил, что, что будет второй сезон э, до того, как завершился первый. Насколько на это правда? Насколько на глобально... Давай так я сейчас формулирую. Насколько глобальны у вас планы на «Чуму»?
0: Разговоры идут, решений пока никаких нет. Я думаю, что все решения будут э, по итогу, когда закончится, ну, когда пройдет первый сезон. Все посмотрят цифры, отзывы, подумаем. Мы отоспимся, потому что угу. в таком режиме долго работать, естественно, нельзя. Если мы войдем, то в следующий раз то, может быть, уже как-то это более будет структурировано и не так быстро. Мы обсуждали этот момент, но пока, пока есть только один сезон.
1: Нас ждут шесть эпизодов всего да, в первом сезоне. Да. То есть три недели, каждый четверг вы будете выкладывать еще две серии. По- да, но, по-моему, пятница.
0: То есть, мне кажется, что первая серия вышла все-таки в пятницу. Причем. Достаточно поздно вечером, потому что ее монтировали. Хотя чуть, чуть, чуть раньше но чуть просто доделывали нет.
1: и выкладывали одновременно. То есть настолько все быстро. Слушай, ну это очень круто. это Фактически наблюдаешь, как вот блогеры, которые выкладывают какие-то видео. Тот же там Евгений Баженов или Данил Поперечный вот недавно выложил свой спешл. И он э, в Твиттере, собственно, писал, что, типа, ребят, грузится, ребят, загружается, ребят, вот-вот. Эх, ребят, не сегодня, да, и так далее. То есть, уже производство настолько приблизилось к народу, что вы тоже зависите от того, как быстро выгружается файл в компьютере, как быстро он рендерится. Так вот, чего нам ждать в оставшихся четырех эпизодах? Вот ты говоришь, у вас есть горизонтальная линия, да, это некие любовные отношения курьера, который, гонца, да, простите, который застрял в этом замке, и его возлюбленные, которые где-то за пределами этого замка. Мы, будет усиление вот этой горизонтальной линии, или наоборот, скетчи будут преобладать. Что больше нравится самим вам писать, И к чему движется вообще сериал?
0: Мне кажется, что линия будет центральная линия будет усиливаться, мне так кажется. Не знаю, надо будет в монтаже смотреть. В сценариях усиливалась. Я вообще хотел на самом деле писать в чистую сериал, но это технологически невозможно. За счет того, что есть скетчи в конкретных объектах, возрастает выработка. И, соответственно, мы успеваем это снимать. А сериал ⁇ это больше объектов, это больше кадров. И это совсем было бы невозможно снять в такие сроки. Вот. Но линия, мне кажется, будет становиться интереснее. Там будут появляться новые персонажи всякие. То есть у нас как бы есть такая схема что в серии появляется какой-нибудь персонаж, гость. То есть, будет Иван Ахлобыстин, будет Саша Гудков, Ольга Бузова. То есть, нам удалось затащить достаточно известных людей туда. Даже я не знаю, короче говоря, попадет это в итоговый монтаж или нет, потому что актер я так себе... Но я снялся с Ольгой Бузовой в одном скетче.
1: Я очень надеюсь, Сань, что это попадет в финальный монтаж. Вне зависимости от того, насколько классно ты сыграл или не справился со своей роли, мне просто очень хочется это увидеть. Слушай, а вот что касается известных людей, и опять же, там вот Тина, по-моему, в Инстаграме поднимала эту тему моральной дозволенности, что ли, я не знаю, как это правильно назвать, она рассуждала о том, что... Можно ли смеяться на вот нашей ситуации эпидемии, да, от которой в реальности умирают люди? Для меня это на самом деле вопрос лично не стоит. Но у меня возникают тоже другие э, свои вопросы. Я сейчас поясню, почему. В первой серии там была Агата Муциенидзе, да, угу. которая участвовала в скетче, по сути, о домашнем насилии. Угу. А Агата не так давно стала, оказалась в центре медийного скандала как раз о случае насилия в ее собственной семье в ее собственной личной жизни насколько вообще вот э, просто надо, <laughs> даже кгати э, ей было комфортно некомфортно в этом участвовать насколько как тебе кажется э, этично неэтично вот э, людям которые с этим напрямую столкнулись э, участвовать в комедийных скетчах на подобную тематику?
0: Ну Видишь, тут каждый принимает действительно решение за себя. Мы... вот Было две очень похожих истории. Мы позв... Два скандала подряд. Мы позвали Агату, а потом мы позвали Тодоренко. Агата пришла, а Регина нет. Она посчитала, что не стоит. То есть каждый действительно решает для себя. Мне кажется, что с юмором легче проходить через любые проблемы. Кому-то может считаться по-другому. Мне кажется, что юмор всегда ну, как бы является таким механизмом разрядки, выхода эмоций в правильном русле, а не в какой-нибудь там негатив или агрессию. И лучше посмеяться над ситуацией и пойти дальше, чем злиться или наоборот. То есть, по-твоему, это больше терапия,
1: а не обесценивание?
0: Да, короче говоря, мне кажется, что смех – это юмор, это очень хорошая терапия для человека и способ очень хороший пройти через какие-то сложные ситуации. И сколько, там я не знаю, даже во время войны, сколько анекдотов рождалось, сколько там шаржей различных. Надо понимать, что это все для того, чтобы справиться с ситуацией, а не чтобы усугубить ее. Нагнетать и критиковать – это не помогает справиться с ситуацией. Обвинять кого-то не помогает справиться с любой ситуацией. А посмеяться помогает.
1: Ты упоминал уже, что у вас... э... Несколько звездных гостей в касте, да, и в принципе и основной каст, это, тоже весьма медийный. Это все э, занятые люди, и все люди со своими м-м, привычками, mm-hmm. назовем их так. Вообще, насколько комфортно работать с таким количеством звездных почт? По-разному, очень по-разному. Есть
0: который хорошо... Самая большая сложность именно с утверждением. То есть в такие короткие сроки. То есть смотри, какой механизм. У тебя четыре дня, допустим, до съемки. И ты думаешь, так, кого бы мне пригласить? Так, я хочу не знаю, условно, Филиппа Киркорова. говорю Я говорю кастинг-директору Марине Тарасовой, которая очень крутая и, опять же, такие сроки доставала таких людей. Вот я говорю, а, может ли он сняться у нас? Она говорит, а он хочет посмотреть, что ты ему предлагаешь. Покажи серию. А, хорошо, ты пишешь серию, показываешь, и тебе, допустим, говорят, нет, а день прошел. Ты переписываешь еще раз на кого-то другого. То есть, у тебя во всем очень мало попыток. Нельзя ошибиться. вот Совсем нельзя. Потому что с каждой ошибкой твоей э, теряется драгоценное время. И потом ты просто не успеешь. Нам помогало то, что многим проект нравился. То есть, у нас были там первые, допустим, две серии. Мы присылали их. э, Люди читали, говорили, о, прикольно. Допустим, формально согласен, но все-таки покажите, что там за сценарий. И тогда я уже чуть, ну, уже конкретно дописывал на какую-то звезду, и люди получали текст за там В ночь перед съемками.
1: Потому, Потому что это. Только-только он был дописан. А не было вот этого ощущения, знаешь, как был популярен, наверное, в прошлом месяце еще скетч, точнее скетч, а кадр из молодрамы с участием Сергея Бурунова, где он очень возбужденный, я не помню, я не смотрел сериал, поэтому мне трудно сказать, находился ли персонаж герой Брунова под наркотическими веществами, но он какой-то прям очень возбужденный залетал на площадку, со всеми там здоровался, и там, сейчас поработаем! И все постили киношники этот кусок с подписью, типа, первый день съемочный после карантина. Вот было? Вы фактически первые, наверное, вышли в съемки после карантина. Было у вас вот это ощущение на площадке от актеров, от съемочной группы? Ну, наконец-то! Как мы поэтому соскучились?
0: Ну, у многих было. Многие, мне кажется, рады были посниматься. Многие засиделись действительно дома и хотели чего-то
1: интересного, какой-то работы, какого-то движения. Но, ну, в общем, да, это то. Могло, могло вот это повлиять на согласие актеров принять участие, Господи, хоть что-то кроме скринлайфа. Скорее, да, я согласен. Где мне
0: подписаться? Я думаю, что да. На самом деле, если бы все существовало, ну, если бы мы это решили снять вот так же в обычной ситуации, скажем так, мы бы просто не, не свели по занятости людей. Все бы снимались везде, uh-huh. все бы были заняты, и если ты кому-то бы говорил, особенно звездам там первой величины, а давай завтра поснимаемся, тебе бы
1: отвечали, а давай через два месяца, потому что у нас все забито. Но может быть, нет ли в этом риска, что вы на волне успеха, я надеюсь, что успех будет и немаленький, первого сезона, захотите продолжить, а мир, ну, опять же, я надеюсь, вернется в какое-то предкарантинное состояние в предконтинентную реальность, в которой действительно вот все это количество звезд свести на одной площадке вместе уже будет ну, очень трудно реализуемо.
0: Есть, страха. слушай, но ну, так как ну, нам пришлось там всю технологию выдумывать с нуля практически вот для этого сезона и для если будет следующий сезон для него тоже все придется придумать заново. Потому, что так еще не делали. Соответственно, в любом случае будут какие-то сложности. Но я думаю, если мы в это впишемся, то мы с ними справимся. Я прекрасно понимаю, что в другой ситуации будет все по-другому. По-другому придется снимать. По-другому искать звезд. В общем. Но как мы с тобой говорим, это проблема нас из будущего. Сейчас это не так важно.
1: Ну и классно. А слушай, так а вы закончили съемки, да? Отсняли все, что могли? Да, 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 все. Вот я, я только приехал со съемок. Вау, прям.
0: Да, поэтому с колес. я мало
1: спал и плохо соображаю. Это совершенно незаметно, Саша. Ты звучишь так же, как обычно, радостно. Слушай, ну ты как бы... Тебе, наверное, потребуется какое-то время восстановиться, прийти в себя после такой потогонки, или, или нет? Есть некая,
0: но это не проблема, это наоборот хорошо. Через два дня у меня стартуют съемки следующего сериала, поэтому времени приходить в себя нет. Как говорил Бронов, поработаем,
1: чуть-чуть поспать, да. я очень за тебя рад, Саня, это прям мега круто. Будем смотреть. Мне очень интересно, что нас ждет в оставшихся четырех сериях на протяжении двух недель. Сегодня, мне нравится говорить, у нас в гостях был креативный продюсер и сценарист сериала «Чума» Александр Вялых. Саша, спасибо тебе большое, что вот этот свой напряженный, загруженный съемочный и авторский график ты нашел час времени, чтобы зайти к нам на наш небольшой подкаст и немного на нем поболтать. вот. Тебе спасибо, что позвал. И
0: что вообще... Что мы все это
1: делаем. Скоро ведь уже будет год, как мы Да, вот буквально на днях. Слушай, мне нравится, на самом деле, что за этот год мы по-прежнему делаем все это вдвоем. Звук нам сводит э, замечательный Артем Долина, так сказать, третий незримый участник нашего подкаста. Но есть в этом, знаешь, что-то вот... рок-н-рольно-панковская такой DIY-подход к нашему подкасту. Главное, что он нас самих радует. Я надеюсь, что, несмотря на твою, мою загруженность по нашим, собственно, проектам, сериалам, кино, мы все равно будем находить хотя бы там, часть времени в неделю, хотя, на самом деле, конечно, на выпуск подкаста уходит больше, чтобы собраться снова и немножко поболтать за сценарное мастерство, раз уж моего так любим. Сашка, спасибо тебе еще раз за то, что ты сегодня с нами поговорил про сериал «Чума». Ну, а все остальные могут смотреть сериал «Чума» на Иверу. Это бесплатно, правильно ведь? Я так понимаю. Да, да. Вот, тем более. Ребят, и совершенно бесплатно слушать наш подкаст «Авторская комната» на любой из площадок, которые вам удобно. Ну, а мы с вами прощаемся на сегодня. Услышимся через неделю. Всем пока. Пока. I got a cake.